0: Deutschlandfunk? Andruck. Wir leben in Gesellschaften, die von Selbstsucht durchdrungen sind. Dieser Satz steht in dem Buch, das wir Ihnen als nächstes vorstellen. Geschrieben haben es die beiden britischen Ökonomen Paul Collier und John Kay. Ihre These? Kapitalistisches Gewinnstreben und radikaler Individualismus sind die Ursache für viele Probleme unserer Zeit, vor allem für das Auseinanderbrechen von Gesellschaften. Ihr Gegenvorschlag? Eine Politik, die das Gemeinwesen fördert, gemeinschaftliche Werte, Nachbarschaft, Solidarität. Das Ende der Gier heißt ihr Buch und Martin Hubert ist unser Rezensent.
1: Dieses Buch richtet sich an Menschen, die glauben, dass die Probleme der westlichen Gesellschaften lösbar sind, indem man sich auf gemeinsame Werte besinnt. Es ist aber auch für diejenigen Leser interessant, die genau das für naiv halten. Denn die Autoren präsentieren durchaus gute Argumente für ihre Sache. Ihr Buch zeigt aber zugleich die Schwächen eines solchen Ansatzes. Paul Collier und John Kay vertreten die politische Theorie des Kommunitarismus, die in den 1980er Jahren in den USA aufkam, vor allem als Gegenmodell zu liberalen und neoliberalen Vorstellungen von Gesellschaften als Summe autarker Individuen. Dagegen betonen auch Collier und Kay die Bedeutung der Gemeinschaft.
2: Wir glauben erstens, dass Menschen keine egoistischen, nutzenmaximierenden Individuen sind, die jeweils ihre eigene Glückskonzeption verfolgen. Vielmehr suchen sie ihre Erfüllung vor allem in der Begegnung mit anderen, in Familien, auf Straßen und in Dörfern, bei der Arbeit und in vielen anderen Formen geselliger Verbindung.
1: Nach Ansicht der Autoren erzeugen solche Gemeinschaften Glück und Identität. Obendrein seien sie, und das ist ihre zweite Prämisse, die Voraussetzung für eine starke Zivilgesellschaft. Insofern sehen Collier und Kay in diesen identitätsstiftenden Gemeinschaften, vom Nachbarschaftskreis bis zur Glaubensgemeinschaft, die Grundlage auch für komplexe, moderne Gesellschaften.
2: Große Gemeinschaften werden mehrschichtig, sie werden Netzwerke aus Netzwerken. Sie haben das Potenzial für die Kooperation, die uns vor Stürmen schützt, während sie zugleich die auf Wettbewerb beruhende Kreativität, die den Fortschritt antreibt, fördern.
1: Die Verantwortung des Staates bestehe dann darin, Entwicklungen einzudämmen, die Gemeinschaftsdenken zerstören. Wie zum Beispiel einen ausufernden Finanzsektor, der zu Aktienspekulationen verleitet. Außerdem soll der Staat nur solche Aufgaben übernehmen, die von den Gemeinschaften nicht selbst zu erledigen sind. Je stärker Gemeinschaften ihre Angelegenheiten eigenständig regulieren können, desto vitaler werden sie, so die Auffassung der Autoren. Von dieser Warte aus kritisieren sie sowohl zunehmende Gier als auch den überzentralisierten Staat. Sie zählen dafür viele Einzelbeispiele auf, wobei sie sich hauptsächlich auf Großbritannien beziehen. In puncto Gier und Individualismus führen sie viele bekannte Punkte an. Manager zum Beispiel erhalten aus ihrer Sicht zu viele Boni und denken daher egoistisch, statt das Wohl des Unternehmens im Blick zu behalten. Wirtschaftswissenschaftler schürten die Illusion, dass der Nutzen des Einzelnen per se der Gemeinschaft diene. Die beiden Ökonomen beklagen aber auch einen zweiten Trend zum radikalen Individualismus.
2: Der juristische Strang individualistischer Ideen basiert auf der Einforderung von Ansprüchen. Meine Rechte, der nachdrücklichen Geltendmachung des Selbst auf Kosten der Identifikation mit Familien, Nachbarinnen, Kollegen und Mitbürgerinnen. Die einzigen Gemeinschaften, die diese Aktivisten und Aktivistinnen anerkennen, sind solche von Menschen wie sie selbst.
1: Damit meinen die Autoren vor allem identitätspolitische Forderungen. Hier allerdings wird eine Schwäche ihrer Argumentation deutlich. Collier und Kay wenden immer nur den einen abstrakten Maßstab an. Was könnte die Gemeinschaftsidee bedrohen? Doch gerade in identitätspolitischen Debatten greift dieser Ansatz zu kurz. Die Frage, wie sich Gemeinschaften durch Veränderungen und Konflikte erneuern können, auch wie sie mit Minderheiten umgehen, bleibt im Buch weitgehend unterbelichtet. Einen anderen Kritikpunkt, mit dem Kommunitaristen zu kämpfen haben, gehen die Autoren allerdings an. Man kann den
2: kommunitaristischen Philosophen nicht vorwerfen, dass sie die modernen Wirtschaftswissenschaften ablehnten. Die ganz auf das Individuum fokussierte Wirtschaftskonzeption ist tatsächlich abstoßend. Aber dadurch, dass sie von einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis zwischen der Gemeinschaft und der Wirtschaft ausgehen, marginalisierten sie die Ideen, an die sie glauben. Wir erkennen keinen grundlegenden Antagonismus zwischen Gemeinschaft und Markt.
1: Collier und Kay zählen einige Beispiele ökologisch und sozial orientierter Unternehmer auf und wollen diesen Trend mit einer Reihe von Vorschlägen unterstützen. Unternehmen sollten stärker in den Regionen verankert werden und weniger in den urbanen Zentren. In den Unternehmen selbst sei eine vermittelnde Hierarchie zu etablieren. Collier und Kay möchten, dass auch Unternehmen identitätsstiftende Gemeinschaften sind. Die gesellschaftliche
2: Verantwortung der Führungsspitze eines Unternehmens besteht darin, dafür zu sorgen, dass Unternehmen ihre Aufgaben gut erfüllen, Güter und Dienstleistungen zu produzieren, die sich Kundinnen und Kunden wünschen, befriedigende Arbeitsplätze bereitzustellen, gute Erträge für InvestorInnen zu erwirtschaften und vielleicht ein Beispiel an Mäßigung und Bescheidenheit zu geben.
1: Collier und Kay plädieren in ihrem verständlich und engagiert geschriebenen Buch für eine soziale Marktwirtschaft, die in ein föderatives Gemeinwesen eingebunden ist und nicht allein das Gewinnstreben zum höchsten Ziel erhebt. Der Staat soll dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Das klingt sympathisch. Allerdings setzen die Autoren das Idealbild eines Unternehmers voraus, der es im ökonomischen und globalisierten Konkurrenzkampf wohl schwer haben dürfte. Nach der Lektüre des Buchs drängt sich daher die Frage auf, ob nicht doch stärkere staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsleben nötig sind, um den von Collier und Kay proklamierten Werten Geltung zu verschaffen.
0: Martin Hubert war das über Paul Collier und John Kay, das Ende der Gier. Wie der Individualismus unsere Gesellschaft zerreißt und warum die Politik wieder dem Zusammenhalt dienen muss. Aus dem Englischen übersetzt von Thorsten Schmidt. Der Siedler Verlag hat die 283 Seiten herausgebracht, zum Preis von 24 Euro.